0: Вітаємо! Ви слухаєте соціальний подкаст «Діяти» і в ефірі у вас в навушниках, в колонках. В серці. В серці. Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих – все, що треба для мами і тата. І сьогодні ми продовжуємо говорити про розвиток особистості, про перші роки життя дитини, про те, як вона формується, як, як Помогти їй сформувати себе здоровою людиною. І, власне, сьогодні ми запросили до нас в студію вже знану нами улюблену нашу гостю. Одну з улюблених наших гостей – це Наталія Герцунь, клінічний психолог, КПТ-консультант для дорослих, дітей та молоді. І, власне, ми сьогодні поговоримо про психологічний розвиток дитини. Бо я знаю ми вже про це говорили трошки раніше, про те, що в перші роки розвитку дитини, власне, закладаються основи її особистості. І так, аби зрозуміти, що ж там відбувається в її психології, в її там, голові, ми хотіли от поговорити з Софією. Власне, в студії в нас, в нас двоє, окрім Наталії. Це Софія Крошельницька і я, Анна Сабара. І ми будемо говорити про особистість. Дія
1: Ти соціальний подкаст Львівського радіо.
2: Насправді, це, мені здається, дуже складно для батьків. Якраз, якщо ми дуже часто думаємо про якісь фізичні сторони розвитку, там, угу. ходимо до спеціалістів, завжди знаємо, що потрібен і педіатр ну, часто думаємо про те, що там і стоматологи, і інші лікарі, то психологія дитини для нас, вона така найбільше щось таке потаємне, і те, чого найбільше хочеться про що знати, і як би їй допомогти, і собі теж. От. І оскільки наша, наш подкаст, він якраз про те, що в щасливих батьків, щасливі діти, і навпаки – то ми почнемо з того, Наталю, і поставимо таке питання, що ці перші роки життя дитини, взагалі, яка роль батьків в житті цієї маленької вже людини?
1: На початок привіт і дякую за запрошення. Мені дуже цікава сьогоднішня тема і хотілося б так дуже коротко, але дуже спробувати такі найосновніші моменти – Розповісти те, що знаю, бо насправді воно буде корисним і думаю, якби в свій час, будучи вперше мамою, я знала цю інформацію, неї володіла, то напевно би, можливо, чогось не зробила, а щось би зробила, можливо, краще, тому думаю, що точно буде корисною, бо більшість з нас про це не знають, в школі нас цього не вчили, батьки наші про це не знали. Хоча, думаю, дідусі, бабусі і так далі, вони ці знання, ну, не знаю, чи мали внутрішні ці знання, але оскільки зараз вже є наукові доведення, є багато літератури, то можемо ділитися тим, що є
0: доведено і про що знаю. Дякую. Чим особливий цей період? Та які процеси відбуваються, власне, в психології дитини і як вона формується? От. І яка роль батьків в цьому формуванні?
1: Тут, напевно, трошки уточню, що народжена дитина, ну, маленьке немовлятко, і точно знаємо про ті всі, що Софія казала, що є в нас фізіологічні потреби, і про це дуже добре дбають батьки, годують дітей, гуляють з дітьми, дбають про їхню безпеку, але все-таки є ще психологічні потреби в дитини, про які ми часто не знаємо, і які, власне, формують особисті особистість дитини. І тут, напевно, я так дуже-дуже спробую коротко сказати, але скажу про ці психологічні потреби, бо, думаю, буде корисно 1900-ті роки, був такий чувачок Джон Болбі, і він е, жив в Англії, аристокр... аристократичній сім'ї. Е, тоді виховання виглядало так в його сім'ї, що батьки його гладили там, або прощалися тільки на ніч, займалися його вихованням е, говернантки, няньки. Е, це на нього мало певний вплив. Він був психіатром, лікарем, психотерапевтом, в тому і в часі Другої світової війни провели дослідження в двох групах дітей. Одні були в дитячих будинках, інші були в сім'ях і навіть багато дисфункційних, оскільки була війна і було багато труднощів. І, власне, тоді вже помітили, що всі якісні характеристики не мається на увазі там фізична сила, а мається на увазі вміння давати собі раду в житті, стресостійкість, витривалість і навіть помітили, що ее um, um. Вік життя, тривалість життя була довша в тих дітей, які були в сім'ях. І звідти почали проводити дуже багато досліджень, там, типи прив'язаності. Але, власне, виділили п'ять базових психологічних потреб. І я на кожній там трошки зупинюся, щоб було зрозуміло, про що це. І чому так важливо, щоб батьки, або, принаймні, якщо немає батьків, бо встаються різні життєві обставини, не завжди вони можуть бути, то близькі люди, що будували надійний тип прив'язаності, е uh, бо bon, те, що як закладено і є фундаментом для росту і розвитку особистості. Перша базова потреба – це любов і прийняття, безумовна власне любов і прийняття. Не тоді, коли ми любимо дитину за медалі, за успіхи, за досягнення, а коли ми дитину любимо просто за те, що вона є. І навіть якщо ця дитина з особливими потребами, і навіть якщо ця дитина не з такими очима, якими мріяли, чи не з такими ніжками, якими мріяли, бо батьків, насправді, є очікування завжди, навіть якщо би того не хотілося. І бувають моменти, коли вони абсолютно не виправдовуються. Діти не потребують дорогих іграшок. Ну, потребують, але це якби наслідок вже якийсь, а не першочергова потреба. А діти потребують дуже сильно любові і прийняття. І коли вони цього не отримують, формується на несвідомому рівні глибинні переконання про себе, про світ і про оточення, дуже важкі, які потім заважають рухати Вперед, розвиватися. Такі діти, дорослі вже, люди не мають здорової самооцінки, оскільки вона не сформувалася, бо любили при умові. І, напевно, для мене зараз, коли переглядаю Facebook, Instagram, є трохи такою, мені здається, проблемою, коли батьки кидають пости фоток своїх дітей, які мають там досягнення якісь. Але все-таки наші діти нам цінні завжди. Не тоді, коли в них дванадцятки, не тоді, коли вони розумники, не тоді, коли в них класна поведінка, не тоді, коли вони там, не знаю, чемні, виховані, а тоді, коли просто це є моя дитина і я її люблю. Хоча розумію, що поведінка в якісь моментах може бути абсолютно е- Поганою, і про це ми можемо говорити. Але важливо розрізняти такі дві речі, як дитина і поведінка. Дитина не тотожна поведінці. І поведінка дитини – це також про щось. Дитина, маючи потребу і не розуміючи, як її задовільнити, виражає це в якійсь поведінці. Це перша потреба. Друга – потреба автономності і компетентності. Дитина потребує мати своє «я». Від моменту, коли починає робити перші спроби – сидіти, ходити, їсти, пити, дитина має потребу «я», «я» можу, «я» сам. Третє – це є правила і межі. Третя потреба – дитина Батьки мають сформувати, що дитина це є особистість, це є, вона має свій простір, вона має право мати на свої речі. Батьки не мусять вриватися, або не мають права вриватися в кожну секунду і в кожну куточок заглядати, тому що вони вважають, що мають на це право, бо інакше не сформуються ті межі. І правила є. Колись, колись було багато обмежень, і ми розуміли, що якщо забагато обмежень, то ми не хочемо. Ми хочемо дотримуватись правил, тому правила це для дитини, для безпеки, для користі, а не для того, щоб просто обмежити. Четверте, це вираження або висловлення емоцій. Всі емоції в наших дітей є важливі, і коли ми їх вчимо розуміти свої емоції, бо діти не знають, що з ними відбувається, тут важливо батькам дзеркалити, казати ти злишся, тобі сумно, тобі страшно, і це нормально легалізувати в такій ситуації, даючи право дитині мати емоції і розуміти, що за тим стоїть. Бо також в часі нашого дитинства ми мали бути радісними, щасливими і задоволеними, злитися не можна, хлопці не бояться, і табуна емоції створює такий бар'єр нерозуміння себе або прийняття себе тільки тої частинки, де я дуже-дуже-дуже радісна і задоволена. Чи радісний і задоволений. І п'ята потреба – це спонтанність і гра. Наші діти потребують будувати халабутки, вони потребують розливати, розсипати, перекидати, але в певних, з певними правилами і з певними межами для того, щоб досліджувати цей світ, тому що їхній світ – це світ гри, вони його пізнають в такий спосіб, явно не починаючи з англійської мови чи з вивчення, там, математики, а з того, що що це таке, і що з тим робити, і як давати раду. Тобто, так, напевно, підсумую швидко, скажу, п'ять базових потреб – любов і прийняття, автономність і компетентність, правила та межі, висловлення та вираження емоцій і спонтанність та гра. Якщо дорослі є поряд і в достатній спосіб задовільняють ці потреби, то дитина має дуже хороший старт впевненість для того, щоб робити всі-всі наступні кроки в своєму житті. Чи буде мати вплив, будуть мати інші люди, та будуть. Чи будуть якісь випробування, так будуть. Але це все-таки те, що дає от власне ту силу. Це міцне коріння дасть деревцю швидко зростати і, і мати гарні квіти і гарні плоди.
2: Я, от, до речі, недавно дивилася одне відео, це якраз був експеримент в Франції щодо Минулого століття щодо дітей, які живуть або в інтернатних закладах, або які живуть в сім'ях, де батьки не мають можливості чи там ресурсів їм приділяти увагу, тобто в таких в складних життєвих обставинах. І на противагу також були діти із сімей де їм батьки постійно приділяють увагу. І перед ними поставили там кубики звичайні, тобто і діти ті, які постійно перебувають з батьками, які в принципі відчувають безпеку, там ту саму і любов, і їм дають можливість там пізнавати світ, вони не зважали, тобто не звертали увагу на всіх, хто був довкола, вони грали цими кубиками. Тобто вони досліджували їх, як, в принципі, би мала хотіти робити дитина, та, досліджувати світ і по суті все, що відбувається навколо. Чим більше давали кубиків, тим більше діти на них якраз концентрувалися на противагу діти, з, які або в закладах, або в складних життєвих обставинах сімей. Вони взагалі не дивилися на кубики. Їх цікавили тільки люди поруч, або вони просто таким чином входили в себе, або починали просто там, чи плакати, але загалом вони, їх це не цікавило. Тому це, мені здається, такий дуже конкретний приклад того ж, наскільки ті самі потреби, про які ми вже, до речі, говоримо про них не вперше, але мені здається, що там, кожен період якраз дитини, життя, він десь важливо по-іншому десь їм давати можливість якраз забезпечувати ці потреби. Але вони дуже важливі.
1: Власне, я хочу, ну так може чи підсумувати, чи також рефлексію свою сказати. Бо рахуй, коли є безпека, дитина, яка сидить, ми тут є в безпеці, ми відповідно можемо творити. Якщо би ми розуміли, що тут можуть вірватися, там, наприклад, не знаю, якісь камікадзи, чи ще щось, чи ще хтось, то ми би сиділи дуже напружені і нам би було дуже важко працювати. Так і діти, коли вони в безпеці, вони собі розуміють, що вони ну вони нічого не розуміють, ну вони про це не думають. Вони просто бачать кубики і хочуть творити. А коли безпеки немає, їм треба турбуватися про безпеку. Їм треба щохвилини турбуватися про ту безпеку, чи від них їх покинуть, чи, чи їх залишать, чи, чи їх заберуть, чи їх будуть шарпати. І це, і це так працює. Так, Софія, дякую.
0: До речі, ну, а от батьки, вони в даному контексті, вони мають забезпечувати ці потреби, і от, власне, їхня роль яка? Як як людей, які забезпечують ці потреби, чи якось по-іншому воно може виглядати? І знову ж таки, як, як уникнути гіперопіки, бо гіперопіка, і що це таке взагалі є?
1: Угу. Так, і можемо розділити гіперопіка, гіпоопіка і здорове батьківство чи материнство, бо вони так всі йдуть поряд. Якщо собі можемо уявити, дитина річна, яка робить перші кроки, ну, хтось робить швидше, хтось в рік, ну, так в середньому, і дитина робить свої перші кроки, Мама або батьки, які гіпоопіку дають дітям, гіперопіку дають дітям, то вони будуть що робити. Вони будуть стояти, трястися над дитиною, не дозволяти робити наступні кроки або казати: ой 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 ти зараз падаєш, розіб'єш коліно, та давай я тебе краще перенесу, переставлю. Це і гіперопіка. Тобто дитина тоді несвідомо отримає послання. Я не справлюся швидше за все мені потрібна допомога, а я не знаю, як сам. І вони залишаються протягом всього життя. Оця невпевненість. Гіповпіка – це коли дитина робить перші кроки, і вона шукає десь підтримки, щось відбувається, щось нове в житті, а батьки там розмовляють по телефону і кажуть, не зараз взагалі, ходиш, всі ходять. Ой, велика подія, і дитина розуміє що щось нове, і то нікого не цікавить. Мені треба справлятися самому чи самій, Мені треба все робити самі. Так часто в таких дорослих людей розвинуто така бажання все робити самому, не просити про допомогу, виснажуватися там добистями і не казати собі. Круто, я молодець, я, я досягла, я зробила і робити наступні кроки. Здорове батьківство – це тоді, коли дитина робить ті самі перші кроки, і батьки поряд кажуть, вау, круто, ти молодець, давай, вау". ну боляче, я розумію, але вставай і пробуй робити наступні кроки. Тоді дитина розуміє, мені щось вдалося, це важливо. Якщо щось станеться біля мене, є поряд мої рідні і рухається вперед. Ну, Таким коротким
0: прикладом е- угу. розклала. А які є основні помилки батьків у вихованні в цьому періоді?
1: Батьків помилки є, були і
0: будуть ну, і то так. Тут, класичні, та, та.
1: І, та, і тут не треба боятися думати, по... що
2: ти не, не зробиш помилку.
1: Ні, тут не треба боятися помилок, тому що помилки це це завжди точки до зросту. Важливо не бути людьми крайнощів, тобто не бути на нічого і все. А коли ти десь посередині, колись 40% задоволення цієї потреби, колись 60%, колись, можливо, і 20%, а колись 80%, і тоді буде баланс, бо дитина також повинна, оскільки ми живемо не в ідеальному світі, не в ідеальному середовищі, то, відповідно, і дитина також повинна адаптовуватися, що не буде завжди тільки так. А, і коли ми помиляємося, ми своїм дітям мали би сказати «вибач» ну, вибач, я була зла, вибач, я не справилася, і мені сумно, що так. І це також вчить діток, що помилятися – це нормально, це дає нам новий досвід, а в стосунку це дає шанс будувати ще міцніші стосунки, бо коли ми приймаємо те, що ми десь помилилися, коли ми визнаємо, після того навіть і гарно миритися і, і пробувати покращувати наші стосунки, чи наше батьківство, чи материнство. І це також дуже є важливо. Тобто, батьки, помилки були, є і будуть. Не бійтесь помилятися, просто робіть висновки, здобувайте новий досвід і покращуйте себе в порівнянні, ніж ті, які ви були вчора.
2: І, до речі, в мене зразу таке питання, от ми говоримо про визнання помилок, але дуже часто ми ще знаємо, що от батьки намагаються перед дітьми бути е, десь ідеальними, так? тобто приховувати якісь негативні емоції, чи там приховувати, що вони от між собою можуть сваритися, там саме подружжя, чи там, партнери. Е, як взагалі з цим бути? Чи варто розповідати дитині, що буває і погано, тобто, що буває і сумно, чи там... Е... Різне може статися, чи краще якраз певний час, якраз ці перші роки тримати дитину десь в цьому такому прекрасному світі, рожевому.
1: По-перше, все в залежності від віку, бо в дитині ні в три, ні в п'ять, ні в сім місяців, ні в, ну, ні в рік розповідати якісь історії ми не зможемо, бо дитина в силу свого віку не зможе цього зрозуміти, але, знову ж таки, діти дуже емоційно щитують і вони дуже сильно відчувають, що відбувається. І пам'ятаєте, можливо, що коли кажуть маленькі діти відчувають маму, як мама тривожиться, то й дитина неспокійна. Тобто, діти це відчувають, щитують. І якщо згадаємо своє дитинство, то якщо відбувалося щось довкола не те, ми не розуміли, може, що, але ми точно знали, що щось тут негаразд. І діти часто дуже компенсовують, коли бачать, що між батьками якісь негаразди, особливо вже такі 5-7 років, вони починають щось робити для того, щоб все було добре, бо людина так створена, вона потребує комфорту. Діти можуть хворіти для того, щоб батьки бачили, були зайняті, а не сперечалися. Діти можуть поведінкою, і це вони роблять несвідомо абсолютно. Вони усвідомляться в дорослому віці. Діти можуть виражати якусь таку поведінку для того, щоб допомогти дорослим вправитись, хоча вони абсолютно не можуть цього зробити. Чи треба говорити дітям, якщо вони до цього готові? То Потреба, принаймні, те, що може зрозуміти дитина в цьому віці. І тут дуже індивідуально, бо кожна дитина на свій вік є дуже різна. Одна дитина в 5 років є, який можна відкрити дуже багато, а інша – ні. Говорити треба, і останнім часом також роздумувала про те, що ми дітей не готуємо, до такого найболючішого питання, як смерть. Ну, мається на увазі, не готуємо, готуємо, що ми там їм про це цілий час говоримо, але ми так дуже оберігаємо, що коли раптом щось стається, то діти абсолютно не розуміють, що це таке і що з тим робити, тому що ми про це не говорили просто, бо маленькі діти, наприклад, в роки три в них з'являється страх смерті. І, до речі, один, одним з найбільш розповсюдженим страхом дітей є зникнути в, в туалеті, тому вони бояться сідати на туалет. Але вони бояться навіть про це розповідати, бо батьки кажуть, там, наприклад, та перестань боятися, то нічого страшного. Е, і коли ми не питаємо, не розпитуємо, тобі страшно, я, я розумію, а звідки ти це взяв, а чому, як ти думаєш, що трапиться, хто тобі зможе допомогти. Ми якби легалізуємо, дозволяємо боятися, і дитина, розклавши це, порозмовлявши, розуміє, так. Можна справитися. А коли ми кажемо, перестань боятися, дитина ховає в собі десь той страх і потім не знає, як давати раду з іншими страхами, бо їх стає більше. Тому говорити треба е, давати дитині інформацію про е, правдивий світ потрібно, але це потрібно дозовано, згідно віку і розвитку вашої особисто дитини, не сусідської, не та що в коліжанки, а вашої. Бо ваша дитина може сприйняти тільки те, а інша тільки те. І тут так, і навіть якщо в сім'ї є троє четверо дітей, то кожна дитина буде зовсім іншою і буде по іншому
0: реагувати на, 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 на непрості ситуації. От, зачепили тему багатьох дітей. Мене просто завжди цікавило, от е, як налагодити взаємозв'язки, ну, взаємовідносини між братами і сестрами? От в нас є четверо між мною і старшою сестрою два роки різниці. Е, і коли ми були ще дуже малі, от власне, от в цей період формування особистості, то я була дуже спокійною, а мене старша сестра вічно підмовляла на якісь авантюри. Що ми робили, не буду озвучувати, але це було дуже весело. Ну, очевидно, що ми робили якісь збитки. Багато різних збитків. Але на противагу двоє молодших, вони в той, ну, теж в Ті перші роки життя, вони нормально так ще, як тільки молодша стала на ноги, трохи окріпла, то вони нормально так валилися обидвоє. Тобто співпраці між ними не було як, як такої, бо ми з Юстиною співпрацювали, в нас було так чітко, ми разом. Ну і якщо... Якщо потім виправдовуватися, то теж разом очевидно. От, а там – ні, там хто винен – він винен або вона винна. І вічно було це перекидання. Як налагодити взаємозв'язки між дітьми?
2: Чи то вартує в них взагалі влазити? І чи є, до речі, якась можливо, різниця, бо про неї, до речі, говорять ідеальна різниця, там п'ять-чотири-п'ять років, два-три то складно, бо там в три роки всіх істерики в дітей, там перехідний період. Чи це взагалі можливо спланувати?» Тут
1: також все дуже індивідуально і ідеальний. Та, звичайно, що коли різниця віці там 15 років, то коли дівчині чи хлопцеві 15, і маленька дитина, це якось ніби вже не сприймається дуже як брат, сестра, лише і не мама, і це так непросто. Але я думаю, спочатку батьки все-таки, батьки... Дзеркалять як, бо ну, наступну, ну, є вагітність і вже від того моменту е, батьки повинні би були розповідати про це. Народжується дитина, е, не, старші діти – це не є мама і тато. Бо в нашій культурі люблять старших дітей навантажувати, бавити братика або сестричку, бо ти ж старший, бо ти мусиш показати приклад. І тим самим вони формують відразу до дитини. І якщо дитина не хоче сидіти, бавити братика або сестричку, і вона не має цього робити, бо це не її дитина, це не її вибір а батьки заставляють, дитина не може протистояти батькам, то вона тоді робить прикрощі братику або сестричці для того, щоб не сидіти більше. Тобто, ну, ми ж так створені, що ми будемо викручуватися доти, доки зможемо. Тому треба зрозуміти, чому, ми так, ну, чому та дитина так поводиться. Батьки що тоді починають робити? Ще більше кричати на ту старшу дитину, застрашувати, забирати, казати, телефони, не підеш гуляти. І це створює е, 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 так ну, злість, можливо, навіть і ненависть один до другого. Менша дитина починає підростаючи бачити, що батьки сварять на старшу, починає також якось реагувати. І це може породжувати дуже сильний конфлікт, який ви розумієте, що якщо він був в дитинстві і до підліткового віку, то навряд чи в 20, в 30, 40 років стосунки будуть такими ідеальними. Тобто тут все-таки дуже важливо роль батьків помічати, в якийсь моментах не втручатися. В мене середньому сину буде 17, найменшому 9. Коли ми їхали до моєї тьоці, і вони в іншій кімнаті билися, і мені кажуть, Наталя, там твої хлопці б'ються. То я сказала фразу, і там всі вмерли. І кажу, до першої крові не вмішуюся.
0: Ну, я не про кров мала на увазі.
1: Але батьки не є для того, щоб втручатися. Якщо це, ну, ми чуємо, що там нічого такого, вони щось там сперечаються, вияснюють, доказують, вони формуються. Вони формуються як особистості, як кожен в команді, на якому він є місці, і їм треба дати на це простір. Тобто, якщо, і коли вони приходять і розказують мені, то, то він винен, то він винен, то я кажу, я не знаю, я там не була, і, будь ласка, ви і розбирайтеся, хто в тому винен. І конфлікт, ну, тобто, до мене вони вже його не несуть, розібралися на своєму рівні. Але коли роблять це батьки... І вирішують, хто правий, а хто не правий Але батьки ніколи не знають Бо вони не бачили І вони чують тільки вже Кінцевий якийсь результат А як це почалося, ніхто не знає Тому оце таке втручання батьків Зайве втручання батьків воно також може відігравати дуже важливу роль. Ну, а ще важче, коли взагалі в сім'ї є мама, тато, та, дід, бабуся, всіх на дзвони помилюся, і кожен тягне в свій бік, тоді такий ну, трошки хаос. З одної сторони, батькам легше, бо є багато підтримки, з другої сторони важче, тому що є багато різних течій, бабусі, дідусі, як правило, хочуть захистити, хочуть бути дуже добрими, батьки більш строгими, і це ще також вносить такі свої певні корективи.
2: І тут логічно напрошується наступне питання, як батькам, там, скажімо, мамі з татом бути в одній команді? Тобто, як не розділитись на доброго і поганого поліцейського, що зазвичай відбувається, чи там, навпаки, обом не бути надто строгими взагалі? Як співпрацювати? Ну, починаючи
1: з вагітності. Співпрацювати, розмовляти, ділитися е, тим, що турбує, тим, з чим не згідні. Е, і розуміти, в першу чергу, що е, е, не, е, якщо хтось один добрий, а хтось інший поганий, е, то це погано впливає і на стосунок між батьками, і на дитину. Тобто це викликає відразу нерозуміння дитині, що робити, тому що з одної сторони можна, з другої – ні. А з другої сторони це також будує стіну між мамою і татом, бо кожен думає, що він правий, бо насправді кожен думає, що він правий, і це створює великий хаос. Нема іншого способу, як говорити. Щоб була команда, в команді треба... Працювати. А щоб працювати, нам давно в першу чергу спілкування мовлення. Ми маємо обговорювати ті моменти. Але це також можливо тільки тоді, коли в батьків є стосунок між собою. Бо коли, наприклад, я говорю, тато вирішив, наприклад, розлучатися, мама хоче зберегти сім'ю, і тоді дитина стає в центрі вогню, бо вона відчуває, що щось відбувається, і дуже, діти дуже-дуже-дуже часто виступають в ролі рятівників. Вони хочуть рятувати і рятують всіма можливими способами. Вони стараються бути дуже добрими, вони стараються хворіти, вони стараються догоджати. Багато-багато чого, що дуже погано вплине на сім'ю, а на розвиток особистості дитини, а сім'ю врятувати – це ну, неможливо, якщо немає двоє дорослих, які прийняли свідоме доросле рішення. Тому вибір і здорова комунікація, спілкування – Повсякчас. І особливо, коли бачиш, бачите, що щось не так, це потрібно проговорювати і говорити про наслідки. Дивись, там ми можемо продовжувати і так, але будуть наслідки. Якщо не хочете ходити до психотерапевтів і тратити багато часу і платити великі гроші, то вчиться вже. Нас буде менше роботи, але ми переживемо.
0: Це прикольно. А от... Ми зачепили так трошки тему поганої поведінки. От в дітей є там певні кризові періоди навіть. Ну, я би навіть сказала, що це періоди. От всякі різні істерики, які в дітей відбуваються, як з ними, як з ними справлятися?
1: Найперше, це класно, що ми знаємо, що є ті кризові періоди, і вони не тільки є в дітей. Так наголошують про дітей, але кризові періоди є в кожного з нас на певному етапі життя. Перше, скажу, що таке криза. Криза – це тоді, коли людина має прагнення вже чогось нового, а ще не має навичок і знань, як це зробити. І тоді починає плющити. Дітей виділяють там Кілька кризових періодів, рік тоді, коли дитина стає, стає, пробує бути самостійно, робить перші кроки, три роки, коли чому, чому, і я сам. Я можу, я сам. 6-7 років, коли дитина йде в школу, абсолютно зміна середовища, відповідальність з'являється. І підлітковий вік 9-12, Ну, тепер підлітковий вік від 9 до 20, в залежності. І статистика по-різному говорить. І, власне, розуміючи, що криза – це не кінець світу, криза – це не про поганих батьків, криза – це нормальне формування особистості дитини. В кризі дитина проявляє поведінкою те, що вона хоче. Що, якщо, наприклад, вона формує свою автономність, їй треба їсти самій, то завдання батьків бути поряд так відносно, десь там на витягнуту руку, наскільки можливо, але не годувати з ложки. Як дитина хоче вдягнути футболку догор, ну, малюнком на спині, то вона має це робити і не треба з неї здирати і робити все гарненько там, так, як хочеш, бо це дозволить дитині бути, бути, ну, набувати самостійність. Ой, і відразу розкажу приклад. Вчора мала дуже класне навчання по мотивації з Аня, не пам'ятаю, прізвище, польська школа КПТ, і вона розказала приклад свого сина, що він вдягнув в 5 років футболку малюнком ззаді, і бабуся прийшла і сказала, що це ну, так не має бути. Ну, Аня психотерапевт, і вона каже, мені окей з тим, що він футболкою ну, з малюнком назад. І каже, коли прийшла за кілька, ну, за кілька годин один додому е, і побачила, що малюнок вже спереду, каже, ой, ти передягнув футболку, е, то син зняв штани і каже, але труси все-таки обдівуй новий воріт. <гум> і оскільки в цій дитини багато свободи, тобто ну, розумної свободи, бо ж ніхто не каже там, палити, підпалювати килим, але право вдягнути футболку там, малюнком назад, тут немає нічого страшного, і він все-таки це зробив. І уявіть, дитина в 5 років, він про це думав, він пішов собі десь, де бабуся ж не бачила, бо вона ж його <гум> то переконала, як це треба зробити. І він пішов там, де бабуся не бачила, передінув, щоб собі знати, що він все-таки зробив так, як він хоче. Тобто, оце настільки важливо дозволяти бути. І тут, напевно, ще таке наголошу на тих істериках дитячих. Істерики – це нормально, це нічого страшного. В істериці треба бути. Як дитина чогось хоче те, чого ми не можемо дати. Або що для неї буде шкідливим, ну таким конкретно шкідливим, то батьки мали б бути поряд і казати: так, я бачу, ти злишся. Я тебе розумію, але я турбуюся про тебе, я люблю тебе і я не можу тобі цього дозволити. І бути біля дитини доти, доки вона істерить. І ці істерики припиняються. Якщо ми починаємо вступати в взаємодію не з дитиною, а з істерикою, вони будуть тривати довго і будуть ще гучніші, і будуть ще ефектніші, тому що дитина добивається того, чого вона хоче, завдяки істериці. І тут вже в залежності від того, наскільки ми можемо толерувати свої емоції. Тобто витримувати, бо коли дитина на вулиці впала на підлогу і вирещить, і довкола йдуть бабусі, і тобі кажуть, боже, що за мама, як так можна, то старатися робити таку стінку, можна сказати, і дбати про себе і про свою дитину, а не про оточення, яке реагує. Бо та бабуся пройшла і пішла, а наша дитина буде з нами, скільки будемо жити, тому нам важливо виховувати здорових особистостей, а не, а не ставати істеричками чи виховувати істериків.
0: То як знайти, от, власне, оцей от ресурс для себе? От...
2: Щоб бути цими щасливими, здоровими
0: будь Так, да, які виховують здорову особистість. Ну, не залипати
1: 24 на 7 в своїх дітях, розуміти, що якщо дитина може, то ви цього не робите за дитину, якщо є простір найменший, де можна бути сам собою, це треба робити, чи з партнером, чи з друзями, дозволяти собі, крім батьків, бо батьківство – це одна з ролей, а в нас їх в житті є дуже багато, і не забувати, що ми маємо бути з дітьми, коли Будує мама з грудьми більше. А якщо ця дитина вже може на візочку її може вести бабуся, чи нянька, чи хтось, і не обов'язково бути, то треба дистанціюватися для того, щоб набратися сил. Але найперше і найважливіше для батьків – це сон. Людина, яка спить, вона набагато більшому ресурсі, спокійніша, адекватніша, як би то не звучало банально, від людини, яка спить 2-3 години на добу і, і хоче бути ідеальною мамою. Ідеальні мами, то, я думаю, такі дуже знервовані особи.
2: Не дуже щасливо звучить. <рес> <рес> <Та>. <рес> Тому я думаю, що треба побажати нашим слухачам, щоб вони були. Не ідеальними, та, але щасливими і могли витримати будь-яку істерику своєї дитини. І при цьому, навіть коли, я просто теж от думаю, коли ти думаєш, боже, от, ті діти мене нервують, це нормально?
1: Так. Та звичайно, що нормально, нас ну, нервують, це означає злить. Злить це означає, що це емоції. Нормально відчувати емоції. Ненормально мати нездорову поведінку. Дитина мене злить, значить я візьму, її буду там бити чи там буду зневажати. Але мати якісь емоції це нормально, бо, бо ми люди. І ми не маємо, і це також жахлива така річ, коли нам кажуть, що ми маємо когось любити. Любити це почуття. Як ти себе можеш заставити любити? І інколи народжуються діти, і справді це є трудністю для мамів, тому що вони не відчувають цієї любові, але вона приходить, ну вона приходить для декого потрібно трошки просто часу, щоб відчути це, і тому не бійтеся,
2: не бійтеся відчувати це нормально. Тоді, я думаю, що питань у нас більше немає. На сьогодні. <світ> так, на сьогодні. Насправді їх дуже багато. І коли ми говоримо про перші роки життя дитини, якщо ви нас уважно слухали, то маєте розуміти, що все, багато чого залежить саме від взаємодії. Дякуємо ще раз Наталю за, все, за всі ті поради, за весь той досвід, яким ділишся. І, можливо, в тебе є ще щось, що ти хотіла додати?
1: Е, та, е, я роздумаю, щоб говорили щоб дійсно про те, чого, що потрібно дітям, але так важливо, що потрібно батькам. Батьки, турбуйтеся про себе, любіть себе дозволяйте собі спонтанності, наповнюйтесь ресурсом, бо тільки тоді, коли ми в ресурсі, ми готові діяти і творити. І не забувайте, діти не так потребують подарунків, як потребують буття батьків біля дітей в формі гри. Бавтеся з дітьми, дурійте з дітьми, дозволяйте дітям, хоча... Все, все в міру. І тут не забувайте, що нуль і сто – це завжди погано. Гуляйте по тій середині. Успіхів! Спеціальна рубрика
0: «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Дякуємо, Наталю. А в студії в нас була Наталія Герцунь, клінічний психолог, КПТ-консультант для дітей, дорослих та молоді. Це був класний ефір. Ми дякуємо вам теж за те, що ви нас слухаєте, слухаєте цей ефір, попередні всі
2: наші ефіри. Сподіваємося та нагадуємо, що ви слухаєте Анну Савару та Софію Крушельницьку і соціальний подкаст «Подєте».